0: Esto es Charlando con Octavio Novoa. En este episodio nos adentraremos en un tema que realmente captura la esencia de la expresión y la creatividad, la educación musical y su impacto en los jóvenes. Exploraremos cómo la música no solo enriquece las vidas de nuestros jóvenes, sino que también moldea su desarrollo cognitivo, emocional y social. Nuestro invitado de honor, el maestro Javier Morales, compartirá su profundo conocimiento sobre cómo la música puede inspirar y empoderar a las generaciones futuras. No te lo puedes perder. ¡Empezamos! Hola, muy buen día. Bienvenidos a un programa más de charlando con tu servidor Octavio Novoa. Estamos transmitiendo simultáneamente y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, a través de una variedad de plataformas, incluyendo guanatosfm.net, radio y televisión por internet, Facebook Live, y también la plataforma de YouTube. Para nuestros amigos en los Estados Unidos, recuerden que también pueden sintonizarnos en vivo, llamando al 425-394-7097, es una llamada sin costo para ustedes, 425 tres noventa y cuatro setenta noventa y siete. Recibimos tus mensajes por WhatsApp al treinta y tres veintinueve cincuenta y dos cincuenta y cinco veintidós. Y si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, no olvides agregar el prefijo quinientos veintiuno. Si el día de hoy estás utilizando cualquiera de las plataformas, Facebook o YouTube, para vernos, escucharnos, también por ese medio puedes enviarnos tus mensajes. Introducir a los jóvenes en la música es de gran importancia debido a los diversos beneficios que conlleva para su desarrollo cognitivo, emocional y social. La música no solo es una forma de expresión artística, sino que también tiene un impacto profundo en el crecimiento de la formación de los jóvenes. Hoy tenemos el honor de contar con un invitado de lujo, el maestro Javier Morales, experto en educación musical, con su vasta experiencia y pasión por la música, el maestro Morales nos guiará a través de diversos aspectos que desde su punto de vista influyen en el desarrollo emocional y social de los jóvenes que se interesan por esta forma de
1: expresión. Muchísimas gracias, maestro. ¿Cómo estás? Buen día. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias por la invitación. Este Para un servidor siempre es un placer. Estar compartiendo micrófonos con usted Que es una persona, la verdad este, Muy conocedora del, del ramo Además de un excelente amigo Y, un, y finísima persona Te ya tenemos tiempo de, sí. de conocerlo de, Y la verdad es eh, Siempre es agradable platicar con usted Te agradezco
0: mucho, igualmente pienso lo mismo Que es muy agradable platicar contigo Y sobre todo porque siempre nos das luz Sobre este tema tan importante, tan interesante Que es el tema musical Y hablamos hace algunos días Bueno, ¿de qué podemos platicar? Y me dices... Pues de los jóvenes de sí, los jóvenes. Tú, tú has intervenido mucho Con la educación musical de, de los jóvenes Has tenido mucha mucha experiencia en esto Pero cuéntanos un poco más ¿por qué, ¿Por qué te interesó El Apoyar a los jóvenes Porque no es fácil El aprendizaje Y más en los jóvenes que están en ese Tiempo de, sí. de Que piensan en todo Menos en, en concentrarse en algo ¿Pero por qué los jóvenes? ¿Por qué te gustó trabajar con ellos?
1: Yo pienso que eh, al igual que en, en todas las carreras, las personas que tenemos ya cierta experiencia o cierto camino o recorrido, vamos aprendiendo que hay etapas de la vida donde es importante tomar decisiones, ¿no? Uh -huh. y, y todos coincidimos, yo creo, que una de esas etapas pues, es precisamente la juventud. Es donde se forja nuestro ser, nuestro ser que vamos a hacer en un futuro, en esa etapa de la juventud, entonces, obviamente, eh, la juventud es importante, pues, para, para el futuro de toda la humanidad, ¿no? Yo pienso, en todas las disciplinas,
0: y, y de alguna forma me parece que todos, pero particularmente los jóvenes. Descubren mucho de lo que son Escuchando música, ¿verdad? Tal vez sí. no, no practicando No todos tenemos la oportunidad de eso Pero el escucharla Empieza como a formarte ¿O estoy equivocado? Eh,
1: no, bueno, sí y no eh, eh, Los jóvenes eh, Bueno re Realmente todos eh, No tiene que, no que ver con la música Este En, en nuestra etapa De, de crecimiento mmm, los jóvenes siempre buscan un espacio de expresión uh -huh. que a veces no encuentran en su casa, ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. la música es ya sea tocando guitarra o tocando un instrumento sinfónico, violín o lo que sea, o simplemente cantando, es más, eh, eh, aún todavía más hacia más simple, digamos, este, escuchando un cierto género de música eso para, para todos a uno nos, nosotros y los jóvenes representa una, un espacio propio de expresión donde nadie toca su, la chapa de su puerta de su cuarto no o sea es un es un espacio interno donde donde encuentran un recoveco en, en sus emociones
0: ¿Y, uh -huh. y ahora con esa facilidad que hay para escuchar la música en cualquier teléfono móvil ¿no? que ya uh -huh. hay tantísimas aplicaciones y, y formas y medios sin pagar sí. que pueden permitirte escuchar música prácticamente del género que tú, que tú quieras, ¿no?
1: Sí, uh, a la mano, digamos. Así es, sí, pero se está dando un fenómeno, bueno, yo como músico eh, eh, que he percibido, eh, a lo mejor es un poquito un tema un poquito social o no sé cómo llamarlo, este, está ocurriendo algo, por ejemplo cuando hablábamos de la era de los de los hippies, no sé, como en los 60, y luego la era de John Travolta, no sé, en los 70s, 80s, eh, la época de, de de Queen, esas épocas, eh, digamos, como que pertenecieron o, o siguen perteneciendo a esas generaciones que hoy en día todavía, pues, existen, ¿no? Sí. Este, de hecho, la gente entre los 60 alrededor de los 70, 60 años te habla te habla de los Creedence no de, claro. de, de grupos porque son, son, son lo que representan ahí pero hoy en día eh, estamos con la eh, digamos con la facilidad que hay precisamente en, en en los celulares en esto de las plataformas de streaming eh, hoy es la era creo que de la música de todos los tiempos porque inclusive muchos jóvenes están escuchando música de aquellos tiempos, cosa que nosotros, claro. nosotros digamos como a la gente que ya tenemos más, más camino recorrido por decirlo de alguna manera, pues no tuvimos esa, sí. Sí, esa, esa, no sé esa o esa no esa y con esa nos quedamos, esa es con que esa crecimos estado, ¿no? Sí, entonces sí, sí, sí. pero los jóvenes de hoy tienen la facilidad de, de acceder a, a música antigua que es igual de buena o a lo menos era un poquito más enfocada creo que hacia lo el crecimiento Claro, hay géneros también muy diversos, ¿no? Pero eh, tienen acceso hoy en día muy fácil a ese tipo de música a la que nosotros pertenecimos o, o pertenecemos, ¿no?
0: Claro, y, y de alguna forma consideras que también se ha visto, en estos tiempos hay cierta degeneración en la calidad musical, en los grupos y todo eso, que, que de pronto mm. hay jovencitos de 16 años o 18, no sé cuántos, pero jóvenes, que ya son famosísimos, sí. y que de pronto a mí me ha tocado de alguna forma escuchar de cierto cierto cantante, y, y no sé quién es, pero me dice, no, mira, escúchalo, es este, y escuchas la canción y dices, qué barbaridad, sí. qué barbaridad, es, 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 y él es famoso, pues, y estoy, creo que estoy equivocado en, en el camino, no porque tal vez yo pude haber sido, o sea, es que es, es, es verdaderamente, ya claro, hay de gustos a gustos, y tendrán tantos seguidores que. Y tantos, tanto éxito que, que por alguna razón debe de ser, ¿no? Pero, sí. pero. Siento que se ha perdido calidad. No sé qué opinas.
1: Pues bueno, mire, yo. Yo. Mmm, ah, en, en, en mis quehaceres de músico profesional. Este. Tengo una parte que es como la parte mmm, de producción, ¿no? Entonces. En esa parte. Este te encuentras con un poco la realidad del, del mercado. Eh, hablando de la música clásica, la música clásica tiene un fin que creo que es hacerte siempre, es convertirte en una mejor persona con retos muy altos hacia ti en, en el cual tú puedes mm, desarrollar tus capacidades mentales y tu más alta destreza al tocar un instrumento. Eh, 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 tomando, por ejemplo, a grandes compositores como Bach, Mozart, Chopin, que dejaron un legado inigualable que creo que, que es muy difícil que se repita. La música popular tiene, en cambio, o, otro otro, gen, otro fin. La música popular no tiene, no tiene nada que ver con convertirte en una mejor persona. Y o bien, sea, la, sí, eh, sí. la música popular tiene el objetivo de, de, de precisamente entretener, y, y, y convertirse en una especie de expresión, o sea, tan sencillo que es, por ejemplo, poner un ejemplo como las canciones, a lo mejor me voy a ir un poco oldies <risa> pero por ejemplo, las canciones de Paquita, la del barrio no son para nada digamos muy amigables, ¿no? Sí. sí. Eh, y esas, hace cuántos años que salió o sea, 10, 15, 15 años eh, la, las canciones me acuerdo de de Pérez Prado, por ejemplo, que también tenían cierta carga de, como de ese tipo que tampoco eran para convertirte en mejor persona. Es más, siquiera el rock de los 60 también, eh, el, la época de César Costa, este, también no era su, el fin era divertirse, pues, ¿no? Con, con, entonces, yo siento que hoy en día, eh, bueno, lo que a nosotros nos está tocando vivir es la facilidad de la diversidad en cuanto a géneros y eh, el acercamiento con, con lo viral eso creo que es lo que está pasando no quiere decir que esté bien no quiere decir que esté mal sino que hoy en día con una pauta publicitaria como lo ha sido siempre que antes en las disqueras se usaba la famosa payola que era le pagabas a un programador para que te pusiera tu canción en el radio, hoy pasa exactamente igual, pero con la con la con con esto de las pautas en en, en, en en las redes, pues. Pero pues yo siento que es eso, o sea, es cuestión, sí, de gustos, pero también es cuestión de costumbres nuevas y propuestas nuevas. Pues no, pero la realidad no son nuevas, ¿eh? pero digamos música distinta, llamémosle así, claro.
0: Y desde tu punto de vista, con tu experiencia con los jóvenes, ¿cómo ayuda, digamos, cómo ayuda la, la educación musical para que los jóvenes puedan, en un momento dado, comunicar sus emociones? ¿Cómo, cómo se puede relacionar esta, este estudio, tal vez, de la guitarra o algo para expresar lo que, lo que están sintiendo?
1: Bueno, eh, digamosle que el instrumento, cualquiera que sea, eh, pues volvemos a lo mismo, la guitarra por ejemplo hay guitarra clásica, uh -huh. que es muy compleja la técnica y es este mm, su, sus composiciones o su metodología no son fáciles, o sea hay que sentarse hay que dedicarle horas, hay que pulir la técnica, hay que ir con un maestro superior a nosotros que nos diga qué es lo que estamos haciendo mal para el paso de, de cuatro años bien dedicados, podamos entonces, poder sentir eso que es que menciona, o sea, poder sentir que por medio de una pieza de, de, del, del género clásico podemos expresar algo que a nosotros nos representa alguna vivencia, ¿no? En cambio, una guitarra popular, pues obviamente es distinto, ¿no? Este, con la guitarra popular, rápido, ¿no? Porque la agarramos, damos rasgueo y, y al al minuto ya queremos estar cantando, entonces, se convierte precisamente en también en una, en una expresión de algo que sentimos, o sea, sí. digamos como resumido de esos ejemplos, un sí. instrumento siempre va a ser una, una herramienta de expresión.
0: Sí, yo recuerdo un, un compañero que eh, yo creo que estaríamos en, en secundaria, secundaria, le gustaba mucho la guitarra clásica, la practicaba, uh -huh. pero traía más la guitarra que los libros, ¿no? Sí. O sea, iba a la escuela con la guitarra, salía a la escuela con la guitarra, salía a la escuela con la guitarra, y entre, entre clases la guitarra, y todo el tiempo era la guitarra, sí. y era verdaderamente impresionante. Sí. Y él decía, tú lo escuchabas, y, y para mí era, era impresionante ver cómo tocaba. Sí. Y él decía, es que todavía no estoy tocando bien, estoy aprendiendo, era hasta cierto punto, yo lo veía y era obsesivo, no excesivo sí. para mí era, era maravilloso como tocaba y él decía bueno es que pena estoy aprendiendo es que esto no me sí. sale bien y yo lo escuchaba y decía no le sale bien qué barbaridad que sería si le saliera bien ¿No? era, sí. era impresionante pero olvídate yo creo que él desde muy joven también te digo pues en esos tiempos de la secundaria él me parece que tuvo la fortuna de descubrir esa vocación sí así es lo descubrió supo que lo que le gustaba era la música porque tiene que gustarle, porque de otra forma me parece que no le, le hubiera puesto tanto interés, por lo menos en ese tiempo, pero él, la guitarra era su vida, sin embargo, sí. pues iba a la escuela también, no como nosotros, pero, pero sí. creo que muchos no tuvimos esa gran fortuna de conocer nuestra vocación de, desde tan temprana edad, me sí. parece que él sí, ahora lo veo de esa forma, no pero era... Hasta, hasta cierto punto, una obsesión. ¿Es
1: sí, eso? pues es que realmente sí se convierte en una obsesión, o sea, de hecho a mí me pasó mucho con el piano, yo era de que me quedaba estudiando, en vez de salir con mis amigos a estar a la calle, yo me, yo me la pasaba en el piano estudiando, estudiando por... por eh, porque uno, mientras más se mete al el instrumento, eh, más se encuentra cosas interesantes, entonces llega un punto en que... Eh, volvemos a, a lo que comentamos hace ratito, cuando uno tiene muchos años estudiando un instrumento clásico, eh, después de varios años es cuando uno empieza a decir como que, como que ya le entendí, ¿no? Y cuando llega a esa etapa de ya le entendí un poco, entonces sigue otra etapa, que son otros años do, donde empiezas tú un poco a disfrutar y un poco a pulirte, y luego después cuando logras a decir ya soy un, un digamos, un máster de la técnica de este instrumento, entonces sigue otra etapa, que ahora sí viene lo que es la etapa de la exp expresión, eh, digamos, etérea, por decirlo así, eh, que ahora sí ya te convierte en un músico, pues se puede decir algo así, como músico, ¿no? Sí, profesional. Ah, un músico Yo, profesional. O experto. Sí, eso no. es en el ramo de, pues como, te, como comento, de, de los instrumentos clásicos. La verdad, sí. tienen su... Requieren atención.
0: Sí, sí, requieren atención, por supuesto. Quiero recordar el número telefónico para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos. Hay un número telefónico al cual ustedes pueden hacer una llamada sin costo, que es el 425-394-7097, y de esa forma se enlaza al en programa. Llamada sin costo. Si deseas enviarnos un mensaje vía WhatsApp, tenemos disponible el número 3329-525522. 3329 veintidós. Prefijo 521, en caso de que tu mensaje sea de fuera de la República Mexicana. Si estás utilizando la plataforma de Facebook o la de YouTube para vernos escucharnos hoy, también por ese medio puedes enviarnos tus mensajes. Eh, des después de un tiempo de estar practicando, estamos hablando de la, de la cultura musical, de la educación uh -huh. musical para los jóvenes, y estamos hablando con, con el maestro Javier Morales, que, que además de director es, es pianista, ¿verdad? Sí, siempre ha así sido es. Tu él mi... tiene la gran, gran suerte de que, o oh, no sé, fortuna o no, pero pues, tú no te podías llevar el piano a la escuela, ¿verdad?
1: <risa> <Sí. risa> Ese es un problema persona, Entonces es un problema Sí.
0: Pero supongo que a cualquier lado donde vas y si ves un piano ahí le das una... Sí, una la papadita, verdad, ¿no?
1: de, hasta la fecha siempre dan unos ganas de, de tocar cuando hay un, un piano ahí por ahí en una sala o en
0: una sala, <risa> que, y Más si lo ves ahí abandonado que pues no tiene como
1: adorno pero se, se gobierna uno, ¿no? Sí, sí, sí. Por decirlo así, sí, decir no, eso es. No, no es tuyo, respétalo. Este.
0: Estamos hablando de los jóvenes de, de cómo influye en su formación. Eso les, les da autoconfianza.
1: Claro, claro que les da autoconfianza, este, porque vuelvo a lo mismo. Eh, la música siempre será una, un camino para expresar algo. Eh, y ese, esa sensación de poder expresar te genera confianza a ti mismo, en tu persona. Entonces, eh, la respuesta es sí, o sea, claro que sí, da confianza a las personas. Inclusive, creo que puede formar personalidades y también en el ámbito de los padres, a veces es difícil comprender por qué nuestro hijo escucha ciertas cosas o por qué a nuestro hijo le gustan ciertos géneros. Eh, porque a veces no nos abrimos a lo que nosotros fuimos en un anterior tiempo pues eh, pero sí la verdad sí eh, la música siempre en ti cuando la vives cuando la cantas cuando la tocas pues sí o sea te da te da confianza en, en seguir en, en seguir aprendiendo y de todo.
0: alguna forma hablando Uh -huh. Lo que decías es un momento de, del aprendizaje de la música clásica, que son muchos años y que es mucho trabajo. ¿De, de, de alguna forma consideras que en esta, este tiempo que puede tardar en que seas un buen músico profesional puede llegar a desalentar? Más bien puede ser al contrario, desalentar a los jóvenes. y híjole, ya llevo dos sí, años y todavía no... No lo no encuentro bien aquí la cuadratura um, el círculo, o más bien dicho, no le encuentro bien la clave al, al,
1: al, 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 desarrollo, al desarrollo,
0: ¿no? <risas> la pauta o la clave, o hablando mm. en términos musicales.
1: Sí, se, o sea, de hecho sí, hay hay, 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 hay gente que ha dejado de, el instrumento por un lado y dice, no, esto no es lo mío, ¿no? sí Pero más bien yo creo que todos tenemos una parte de músicos, como dicen por ahí, este, a todos nos gusta cantar, a todos nos gusta que alguien, eh, haya una guitarra y que ha hecho un, dos, tres canciones porque lo traemos, lo traemos en el, en el alma. El asunto es que no encontramos un buen maestro, yo pienso. O sea, eh, alguien que nos ayude correctamente a, a lograr una gradualidad de manera correcta, donde tú puedas comprobar que tú puedes, pues. Entonces a lo mejor se combinan varios aspectos, ¿no? Que, que el trabajo me absorbe, o que mi familia no me dé tiempo, o que tengo un negocio, o que o que eh, llego bien cansado del trabajo y no le puedo dedicar un, un media hora a mi, a, mi, a mi instrumento. Eso también se da. Uh -huh. Entonces, se puede decir como que vamos rodando por ahí y la gente que logra tocar algo es porque logra separar un poco es, esa parte y aparte de sí. eso, nunca pierde el ánimo y aparte de eso encuentra un buen maestro. O sea, uh -huh. cuando es así, regularmente se logra algo algo pues honroso.
0: Y también hay algo que me parece importante, puesto que digamos la, la actividad musical o la educación musical a menudo se puede decir que implica la colaboración en grupos, ¿no? O sea, sí. no, no siempre tendrás que ser un solista, sino que también tienes que colaborar en algún momento con, con grupos, y esto permite el desarrollo y el trabajo en equipo de, de los jóvenes, ir aprendiendo eso. Um,
1: sí, de hecho, es, es este, bueno, si, si pensamos en el sistema educativo de gobierno de la primaria y la secundaria, pues a todos nos obligan a estar juntos en un mismo salón con un mismo maestro, ¿no? Sí. Entonces, eh, eso tiene una razón, es porque el, el aprendizaje colaborativo siempre ayuda, ayuda a, a sentirte parte de algo y a ver que alguien hace lo que a ti te gusta, o sea, que no eres el único, por ejemplo, si un niño lo llevan a una escuela de violín, eh, es más fácil que, ni, que el niño se anime a ir a la escuela de violín cuando ve a otro niño que estudia junto con él o que ve otros 10 niños que estudian violín. Por lo, por lo menos el niño ya no se siente como raro, ¿no? Mm. Ya dice, ah, mira, pues hay más gente como hay otro, yo. Hay
0: más locos como yo. <ríe>
1: Ándele. Entonces, <risa> este, entonces esto, esto de, de, de siempre to, toparnos con, con gente para tocar, sí, eh, sí, si, si, uh, es necesario y siempre se da, pues, ¿no? Eh, Ahora, hay instrumentos que están obligados a hacerlo. Por ejemplo, un baterista está obligado a siempre a tocar con alguien, porque en su casa luego le dicen, ¡ay, ah, ya bájale a tu ruido! <risa> sí,
0: bueno, pero, pero es el es que marca el ritmo, ¿no? Eh, el que, el que pero el ritmo, ya
1: cuando se junta con un pianista, ya cuando no, se junta con un bajista, claro. entonces ya, no, es, ya
0: cambia.
1: que ellos están obligados a, a tocar siempre. Sí. el caso del bajista, pues también está obligado ahí a tocar a veces sí. con alguien. Los pianistas, pues también, pero no tanto. O sea, ellos, los pianistas, podemos estar solos en nuestro piano tocando todo sí. y, y, y ahí somos felices, ¿no? Claro, claro. El violinista, pues también es algo de eso. Entonces, este si sí hay instrumentos que, que tienden más a estar tocando juntos.
0: Y yo te decía también eso del trabajo en equipo, porque... Sí de alguna forma tiene que estar atento a lo que hace el otro, ¿verdad? Y sí. poder hacer, no, no tratar, creo que se da, pero lo ideal es no tratar de opacar al otro, ¿verdad? Pues
1: es que es una comunicación, sí. eh, digamos que un beneficio del trabajo grupal, como en cualquier, en cualquier ámbito, pues es la comunicación que sí. no es con un lenguaje sí. hablado, ¿no? Porque
0: yo me fijé mucho hace algunos días que tuve la oportunidad de, de escucharte, en donde, eh, por las circunstancias que sean, tuviste que, que armar un, un evento muy rápidamente. Sí, así y, fue. y de alguna forma tú dices, bueno, tú cuando preparas un evento yo sé que lo preparas, o sea, tardas semanas practicando y están, eh, recuerdo también los conciertos con, con 20 personas en el coro, ¿no? Que, sí. que es muy complicado, imagínate sí. ¿Cuántas personas se reunían en esos conciertos como 40 o 50? Eh, por ahí andábamos bueno, con, con los 60, 60 más o menos. 50 imagínate coordinar a todos. Bueno, sí. como director tenía me coordinarlos. Sí, así es. Pero, ¿practicaban?
1: Sí, están, practicamos. Practican.
0: ¿Cuándo va a ser el evento? En, en dos meses o en tres meses. Están practicando, y practicando, sí. y practicando para, para llegar ese día y que todos salga Pues bien. el
1: día D, ¿no? Como el le día D,
0: <ríe> Pero en esta ocasión el día D era cuatro días ándale cuatro días de entonces de pronto dices bueno pues qué vamos a hacer llevas un, un que te acompañe un violinista tú uh -huh. en el piano y cuatro cantantes verdad cuatro, sí, así cuatro es. cantantes y entonces evidentemente no tuvieron tiempo de reunirse para practicar para ese evento cuatro días antes no sé si alcanzaron a reunir un día antes o qué pasó pero, sí. pero, pero, pero sin embargo yo estuve observando ¿Cómo se coordinaban? Con la mirada y cuando salía una de estas chicas y, y tenía que entrar al otro al momento de estar cantando, Ajá. volteaba y le decía con la cabeza, le decía, sí. ahora te va a tocar a ti, ¿no? Pues, entonces, porque él todavía como que la veía a ella sí. para ver si le tocaba <risa> o no le tocaba. Entonces, yo digo, esa coordinación es un trabajo en equipo. Sí. Que tienen que estar todos listos y el violinista te observaba y tú volteabas a ver y de una manera se puede decir que casi imperceptible, sí pero yo lo sabía, decía, no, si se aventaron un 10, porque en tan poco tiempo, bueno, yo sabía que,
1: que era poco tiempo. Sí, ¿no? era fue como, algo complejo, pero... pero... Cualquier
0: persona no se da cuenta. Sí. ¿Existe esa coordinación? Sí,
1: es que, eh, pues, lo que es lo que comentamos, la comunicación, la comunicación que no es, son palabras. Es palabras. O sea, entre los músicos hay, hay como un, digamos, eh, un estándar uh -huh. que se maneja... Eh, entre los músicos profesionales, o sea, de, uh -huh. digo también no no quiero como denostar a los músicos principiantes, ¿no? Pero los músicos que ya tienen camino recorrido aprenden un, un lenguaje oculto que tú te puedes comunicar, El lenguaje culto, que, que, que tú te puedes comunicar con otro músico sin decirle ni una palabra y pueden sí. pueden hacer algo muy bueno. Sí, uh -huh. sí.
0: bueno y para lo que dicen, ah, Es que son profesionales y pues sí, pero todos algún tiempo fueron aprendices. Sí. Sí, así es. Todos iniciaron de alguna forma, que ya llevan años en esto, sí. pero todos iniciaron de alguna forma, porque y... la música no solamente son los instrumentos, sino
1: también es, sí, así es, 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 es el
0: canto, ¿verdad?
1: Pues es este: la música, pues sabemos que pertenece a las artes, ¿no? Las artes de la humanidad. Y para poder clasificar una eh, habilidad extra normal, por decirlo así, sin hablar de fantasma. Es un pues, paranormal. Eh, eh, es paranormal. Este, tiene que ser algo que no, que no tiene explicación, eh, que es muy cercano a la perfección y que te transmite algo para poder ser considerado ar arte. pues Entonces la música, cuando nosotros hacemos, eh, pues se puede decir música, al nivel que se pretende hacerlo, pues se logra tocar uh -huh. al arte, o uh -huh. sea, la gente no entiende ni siquiera qué idioma están cantando no entiende qué compás va pero sin embargo lo disfruta y no necesita explicación pues porque lo, lo disfruta entonces es algo así como, como son, um, son ciencias eh, ocultas, sí, algo así <risa>
0: <risa> no, y, y por eso yo dije bueno, ya ustedes como profesionistas inmediatamente lograron conjuntar este espectáculo y, y, y tú decías todo el mundo estaba, estaba impresionado y, y, y lo que me pareció muy particular es que no todos tenemos la preparación que tú tienes, ni, por supuesto que no, y, ni la, la cultura musical que tú tienes, el saber de, de los grandes maestros como los que mencionabas al principio y tal vez algo de su historia, cómo se desarrollaron y cuál fue el legado que dejaron, o sea, empiezas a aprender también de historia. Y, y no todas las personas conocemos esto Mucho menos el origen de una, una melodía, de una pieza, de una composición Entonces me llama mucho la atención que de pronto Las personas que colaboran contigo Dan una muy buena explicación sí. De lo que están cantando o tocando no sí. ¿Por, qué, ¿Por
1: qué es eso? Pues es que eh, la música clásica es un poco le podremos llamar. Es algo que no se acostumbra digamos. Eh, sí, en, o sea es, es
0: ese tipo de explicaciones esta sí. melodía fue esto y esto y esto y cuando así la conocían como esto tú dices, ah, pues es cierto ¿no? sí,
1: razón. sí, es, 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 es como eh, como enlazar al público que no ha tenido un acercamiento con ese tipo de, uh -huh. de, de arte, como hacer una pequeña introducción para que tenga un panorama más amplio y pueda disfrutar con más uh -huh. con más digamos eh, tranquilidad lo que escucha eh, se hace una explicación corta nada más como para introducirlos y luego ya se hace la obra que la verdad este eh, ya a veces como, como digo sin entenderle el lenguaje pues le entienden sí <risa> sí es porque cierto. lo disfrutan sí es, es cierto. cierto
0: y también puedes encontrar la explicación a algo que de pronto no entendiese el por qué ¿no? Con esa sí, sí explicación,
1: ah, con razón! Dice, sí, ¿no? entonces ya le pone más atención sí, y dice, ¡oh, sí, sí, oh wow, sí es sí. sí, cierto! Pero me ha, me ha parecido
0: interesante que, que tengan esa costumbre de sí. hacer una muy breve explicación. Hey, que muy breve, pasa, sí, no. Lo, lo no quiere decir que se pongan a dar un discurso, una historia y todo eso, ¿no? Pero, Hombre, no acaba de Pero hablan de, de, de esa pieza musical en particular, ¿verdad? O sí, esa, de
1: ese momento de ese, eh, momento, de ese momento del personaje que, que canta eso, ¿no? Uh -huh. Es lo que pasa en ese rato.
0: Pues tenemos, bueno, recuerdo, ya tenemos algunos mensajes, te recuerdo nuevamente el número telefónico de WhatsApp 33 29 52 55 22 en caso de que quieras enviarnos un mensaje y recuerda prefijo 521 si tu mensaje es fuera de México, también te recuerdo que tenemos disponible el número 425 394 70 97 para que puedas escuchar programas o llamadas sin costo si estás en los Estados Unidos. Y te recuerdo también que tenemos puedes mandar tus mensajes por Facebook o por YouTube, que son las plataformas en las que también estamos transmitiendo en este momento. Tenemos algunos mensajes, si me permites. A ver, tenemos un claro, mensaje claro. de Gilberto Castañeda. Dice muy atentos con el gran tema. Saludos al invitado y a la producción Muchas desde gracias. Culiacán, Sinaloa.
1: Muchísimas Saludos gracias. hasta Culiacán.
0: Víctor Casillas de aquí de Guadalajara. Buen amigo. Dice, felicidades al invitado. La música y el aprender a tocar un instrumento él opina que debería ser obligatorio porque te infunde orden y forma disciplina.
1: Pues sí, o sea, es una manera de, de que los educandos tengan eh, algo de disciplina. Lo que pasa que, bueno, en realidad el tema es, es, muy, es muy amplio, ¿eh? o sea, esto de, de las metodologías de enseñanza. Pero sí, o sea, cuando uno encuentra un gusto en algo, regularmente le echa más ganas. Y se acerca más a la disciplina, entonces claro, sí es formativo. Claro.
0: Uh -huh. no, y, y si encuentras más, eh, como te digo, como mi estimado y querido compañero que hace como 30 años, 40 años que no lo veo, pero <risa> después le de perdí la pista que te decía la secundaria, él encontró su vocación. Sí. Él encontró su vocación, algo muy difícil en los jóvenes, ¿no?
1: sí, este bueno eh, ante el bombardeo hoy que es TikTok y Facebook, digo, obviamente las, las, sabor, las, eh, sí. o sea eh, ya en realidad yo siento que la web, el World Wide Web, ya no es tan, tan, tan visto, o sea, sí tiene obviamente su audiencia, ¿no? Pero ya más bien se convirtió como en algo informativo más que más que sí. eh, otra especie de, 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 de comunicación. Pero, este, sí, lo, los jóvenes, este, digamos, como padres, sí tenemos que estar muy atentos también, qué gustos están desarrollando o, o qué mmm, están por ahí viendo, qué están escuchando, porque vuelvo a lo mismo, o sea, la música hay para construir, también hay para destruir, o sea, de hecho, por ejemplo, to, toda la, toda la, el género este de, pues, los corridos tumbados, ya los lo que eran los corridos sinalenses toda esta vida del, de la narcocultura o sea, realmente no ayuda mucho al país, en la situación en la que está en el país actualmente no ayuda mucho, entonces eh, claro, o sea, es un género que a los jóvenes les gusta, pero porque encuentran como ese espacio de, si sí. comentamos pero, este, pues tampoco es formativo, entonces de, sí. de,
0: de alguna forma entonces lo que hay que hacer como padre de familia, es digamos que buscar que esa tecnología sea también una herramienta que le apoye para su desarrollo, más que le perjudique. ¿no? Sí, así es. Sí es. O sea, esas eh, nuevas tecnologías son también muy importantes y valiosas y se saben usar bien.
1: Claro, es, es como digo, es como la era de, de la música de todos. De okay. todos.
0: Imagina, hay, hay algunos. Hablando del piano, nuevamente, Ajá. hay algunos cursos, no sé, que no sé si le llaman cursos, pero uh -huh. hay publicaciones en YouTube, por ejemplo, uh -huh. que te dicen cómo aprender piano en 10 minutos. Sí. Claro que pues, es imposible, pero así ah, se venden, o se ven, no sé si se vendan, pero que en donde de pronto ya tienen una metodología diferente, eso puede servir que, tal vez, para que digas, pues sí me gusta o no me gusta, Entonces, sí, para sí puede irte, ser un
1: sí puede servir porque de hecho bueno yo yo he tenido alumnos de, de piano Ajá. que no les he pedido escribir absolutamente nada todo lo hacemos con una aplicación Ajá. entonces este y he comprobado que sí aprenden bien Ajá. entonces sí puede servir el asunto es encontrar eh, en, en ese tipo de como de en, lo que pasa es que no 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 hay un filtro pues no hay un filtro de sistema no entonces, eh, puede servir, pero también puede engañar. Sí, entonces, de acuerdo al proceso que tenemos, en este caso que los jóvenes tienen, que en ocasiones eh, falta todavía otro proceso de experiencia, no se puede distinguir en que, entre que si sirve o no sirve. Pues Entonces, ok, se toman a veces esos caminos que no está mal, pero sí tienen que tener siempre una vigilancia de un experto, pues, o sea, sí. siempre de queda... puede crear vida?
0: algún vicio, por ejemplo, en, claro. en el aprendizaje de, de algún instrumento? Pues yo
1: siento que lo que causa es más bien frustración, porque, porque por ejemplo, te, te ponen ahí, te ponen el YouTube, te ponen, aprende a tocar piano en cinco minutos, ¿no?, sí. como dice usted, pero resulta que te dicen, a ver, dedo uno, dedo dos, pero no te explican antes eh, la musicalización no te explican antes cómo se dividen los, los valores de la música este es más ni siquiera ves ni el sentado te explica no O sea nada más aparece la pura mano ahí y sí. tú estás todo chueco entonces sí. este resulta que al paso que estás siguiendo eso obviamente no logras tu cometido y te fru te frustras pues para porque dices no y luego cambias otro video y pasa lo mismo y no entonces es
0: no, no un filtro
1: Así es. Cada quien
0: pone su sistema.
1: Sí, entonces, eh, afortunadamente hay mucha información hoy en día en Internet que puede servir a los jóvenes para, para introducirse en la técnica de un instrumento, sí. O sea, así es. Pero siempre llega un momento en que tiene que haber un experto observando, porque ah. si no si no, hay peligro de no crecer, pues, ¿no? Porque tiene que ser un, un guía. Sí, y de, y de hecho un hay una frase que una vez un, un colega comentó que a mí me gustó mucho, que dijo, un, le preguntaron por ahí, maestro, ¿cómo se aprende la música? ¿no? Ahí presente era un joven, y le dijo, mira, dice, no hay dos maneras, dice la única es, estudiando como loco, y con tu maestro a un lado, dice, no más. <risa> estudiando como loco, como sí, el caso sí, de que comenta la guitarra, malas. y con tu maestro a un lado. No,
0: no, y bueno, si sí, es pero... <risa> a muchacho maestro, porque para nosotros digo, serían... Tan es así que en mí causó un impacto sí. que después de 50 años no lo olvido, ¿no? De 40 años no lo olvido. Sí. Entonces es impactante y lo recuerdo perfectamente y eventualmente incluso lo recuerdo. Sí. Se leía con su guitarra y llegaba con su guitarra. Y el libro... Pues, ¿y el libro? Y la, ta la tarea, o sea, o sea, nunca sabía, de la escuela no sabía nada. ¿no? Sí. Y estaba ahí batallando, oye, préstame el apunte. Y, eh, y no, pues Y darle sí, sí, los exámenes y es que sí, pues, digo, el trabajo, eh, de... Y lo invitabas a hacer algún trabajo que teníamos que hacer juntos. Y él no trabajaba, se pone a tocar música. Sí, fíjese que esto o sea, que comenta. Que amenizando, pero no trabajando, ¿no? Eh,
1: sí, esto que comenta, digo, también hay canales, ¿no? Por ejemplo, usted sabe que hay gente que es más visual, sí. hay gente que es más auditiva, hay gente que es más analítica. Entonces, eh, los músicos somos un poco, um, ¿cómo le podemos llamar? Experimentales. Uh -huh. Somos un poco atrevidos, somos un poco eh, temerarios. O sea, no tenemos como una estructura... Que nos rija así totalmente, somos más libres. Entonces, pasa eso. O sea, la persona que tiene esas como, como, digamos, pues a lo mejor mal dicho, tendencias, regularmente encuentran en la música un camino, que, que no es el camino del algoritmo de matemáticas, del maestro de matemáticas, ¿no? O sea, es otro camino, sí. y aquí es donde, donde nuestro sistema educativo o donde nosotros, padres de familia, que, tendríamos que entender a los jóvenes cómo ellos son realmente para poder encontrar un acercamiento en la comunicación familiar que a veces es muy necesaria, ¿no? Y, es, y la música, si, si los padres de familia se acercaran a los jóvenes a preguntarles qué artista te gusta, cuáles canciones te gustan, cuál fue su último álbum, cuál fue su colaboración... ¿Por qué te gusta sin sin uh, sin atacarlo? Y no y los padres de familia este hicieran posterior a eso una investigación. Le apuesto que los jóvenes eh, tendrían mejor comunicación por medio de la música con sus papás.
0: No importa que les guste peso pluma.
1: No, no importa. O sea, no importa. Más bien, eso, lo es, no lo es, un, es un dato. O sea, lo he
0: escuchado de... Nunca lo
1: he escuchado. Ni por curioso, sí. <risa> y así lo he escuchado. Pero hay mucha controversia Pero porque... Uh, ¿Cómo lo he <risa>
0: pues, No, será? pero bueno, la,
1: obviamente no, no digo no. Uh, por el no, tema de peso pluma, es un fenómeno que es un dato social. O sea, sí. es un dato social. Debe ser... porque eh, Hay
0: mucha controversia.
1: Sí. Eh, por ejemplo, si nuestros hijos eh, escuchan música de Peso Pluma, la pregunta que sí. seguiría sería ¿por qué les gusta Peso Pluma? o por qué se identifica la, la de este
0: joven? ¿Es un joven?
1: Bueno, eh, sí es un joven, eh, ellos se es un, grupo? Es, es un cantante solista ah, que hizo lo que cualquier youtuber haría ¿no? que empieza con otros otros haciendo colaboraciones mm -hmm. y y por ahí, juntándose entre, entre todos, esta canción eh, pues les pega, ¿no? De hecho, creo que la canción no es ni de él, es de otro compositor que también ya le, le hizo un reclamo. Pero bueno, total, este Peso Pluma canta un género, le llaman ellos Corridos Tumbados, pero, pero ese, ese ritmo que ellos llaman de Corrido Tumbado ya existía en la música clásica. Es una variación de... El ritmo de habanera, creo, de un ritmo español flamenco, uh -huh. este, pero ya existía, o sea, eso ya existe, solo que lo transformaron en, en comercio uh -huh. en, en viral y le agregaron obviamente el, el lenguaje de un lenguaje muy popular, muy, muy básico, para que la gente se identificara con ese tipo de, de contenido, ¿no? Ajá. Uh -huh.
0: También tenemos un mensaje de Olivia Ríos Llamas. Te mando un saludo. Felicidades por el programa. Gracias. Saludos <risas> al invitado. Un gran maestro y una hermosa persona, dice ella. Muchas gracias. Jorge Arriaga dice, saludos al invitado. Gracias por compartir tu conocimiento a través de la música. Dice él, a través de la música he encontrado educación emocional. Los momentos difíciles de la vida con música son más llevaderos. Y hace una pregunta, ¿qué opinas de los ensambles de la música rock y la sinfónica? Ejemplos Queen y Metallica. Felicidades Octavio, una vez más por el programa éxito. Gracias, gracias Jorge. Sí, esos ensambles son. Bueno, a mí me gusta mucho. Sí, no sé qué mí. Pues, me pues
1: soy... tanto así como, como qué opino, yo siento que es una expresión de cultural, ¿no? Porque realmente eh, todo lo que nos identifica cómo comemos, cómo vivimos. Qué, no, ¿Qué música escuchamos? ¿A qué conciertos vamos? ¿Qué libros leemos? ¿Qué, qué idiomas hablamos? Eh, todo eso forma parte de la cultura, ¿no? Entonces, ese tipo de, de ensambles, pues, son parte de una cultura social. este Y que digo que están bien o están mal, pues, tampoco. Lo que pasa que a veces, bueno, de hecho, yo he, he aprendido un poco en, en esto de, en mi vida, pues, como, como músico clásico y en ocasiones como un músico un poco más popular, realmente la, la diversidad es, es grande o sea me refiero a que, a que nosotros por ejemplo a mí me gusta mucho la ópera no y yo los videos que yo consumo son Pavarotti Plazo Domingo Carreras, eh, Carrera Sananetrepko Sumiyó este ese tipo de, 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 de Andrea músicos Bocelli. Andrea Bocelli es, es también aunque es otro otro otra clasificación pero este uno se acostumbra a recibir esa información. Uh -huh. e, y, y uno logra como hacer una, un contacto como sí. emocional con ese tipo de, claro, de propuesta, claro. ¿no? Entonces, al momento que uno ve un, un, ¿cómo le podemos llamar? Ah, a la mejor lo mejor Un tipo chipote musical ahí. Este, uno, uno reniega ¿no? Uno dice, "No, bueno, no ejemplo, es que no Pavarotti puede ser." Lo hizo, lo hizo música, sí. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuántos
0: es? otros cantantes Y sin embargo,
1: en
0: estos conciertos que hizo por todo el mundo. Y, durante, y sin embargo, lo que hizo años, Pavarotti ¿verdad? lo
1: hizo multimillonario, sí, o sea, sí, sí, el, Pavarotti el hecho de abrirse hizo una una etapa que se Pavarotti and Friends. Sí,
0: exactamente. Y
1: este ahí agregaba a cantantes este y unos
0: eran muy buenos, la verdad, esas sí. combinaciones eran muy buenas. Entonces, Otras, a mí no me datos,
1: Sí, digamos como que abrió otro mercado, ¿no? Es, de donde es. obviamente era un mercado que podía dejar mucho dinero sí. y lo explotaron. Claro. Pero tiene la ventaja de que sigue conservando parte de lo clásico, ¿no? O sea, por ejemplo, los, los grupos de rock que tocan con orquestas, creo que ellos tienen que adaptarse a la orquesta y no la orquesta a ellos, cosa y que Y también, también puede ser
0: que el escuchar, por ejemplo, Pavarotti and Friends, escucharlo con otros, tal vez tú escuchabas al otro, pero nunca había escuchado a Pavarotti.
1: Claro. Y entonces
0: dices, ah, caray, pues ese Pavarotti sí, sí es sí, compa. Sí, 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 ya, ya. Bueno, es como yo decía. Canta otras canciones también, sí. pero, también no le quedaban muchas, no le quedaban bien. Sí, ¿sí? así Como es. Que se esforzaba y no le,
1: no sí, le encontraba
0: bien el, el tono,
1: ¿verdad? Sí, pero en general creo que todas las eh, combinaciones posibles son propuestas y la gente al fin y al cabo decide si le gusta o, o no le gusta. A los clásicos no nos gusta, pero a, los, a la gente, digamos, pop, puede ser que sí le guste.
0: Claro que sí. También le faltó a Jorge, de de Metallica y Queen, le faltó Deep Purple sí ¿no? <risas> dama de déjense, la mujer de Tokio por ejemplo pues no, no nos vayamos tan lejos el, el tri el tri sinfónico ah, no el tri, o sea. es otro más es, sí. estás hablando de, de otro tipo tenemos algunos otros mensajes si me permites y otra pregunta para ti claro. Felipe Condo saludos desde Lima Perú muchas, muchas gracias. gracias aquí escuchando su programa charlando y él te pregunta qué opinas sobre la música de cámara
1: la música de cámara, eh, esa, esa respuesta también es muy amplia y podemos hacer incluso un programa de, sobre la, la música de cámara y, y lo que influye. La música de cámara es una especialidad que los que, que nace de los propios músicos, eh, bueno, eh, como para poder eh, que el sonido sea más, más, más puro, pues. Por ejemplo, un, en una orquesta, eh, no sé, hay ochenta. Y están todos tocando y, y suena todo mezclado. Pero si tú sacas a 10 músicos de ahí y los pones en una orquesta de cámara, la disciplina solo de tocar con esos músicos te obliga a ser, a ser mejor todavía que los 60, pues. Entonces, ese es por el lado que, que de un beneficio, por ejemplo, que tiene hacer música de cámara, era lo que comentamos. Por ejemplo, si tenemos un mariachi de 12 o 15 o 16 claro. y, y tomas cuatro para hacer un mariachi de cámara, claro. esos cuatro tienen que sonar su, bastante bien. Y, y, y ser verdaderamente profesional. Y ser verdadera. Porque sí, o las, sea. Porque se notan. Porque se notan. Sí. Entonces la música de cámara tiene como esa exigencia de la perfección más alta, pues. Mm -hmm. Ahora, en, en, el, en los tiempos donde nació la música de cámara, que fue en la época barroca, creo, eh, nació con los conciertos grosos que le llamaban, que eran, al, al, eh, por ejemplo, estaban los violines primeros, violines segundos, violas, chelos, como en una orquestita de 18, pero los compositores empezaron a poner en sus partituras ripieno, ripieno uno, ripieno dos, ripieno tres, que eran los solistas, que se extraían del, del tutti de, de la orquesta. Entonces, eh, de hecho, Ibaldi tiene... Tiene conciertos para cuatro violines, aún teniendo orquesta atrás. Entonces, eh, realmente la música de cámara pues nació como de ahí. De ahí, después en las cortes de... Por ejemplo, era para, el, los ey, para los reyes, ¿no? Así los, los reyes. Eh, todavía no había sendados, eran sí, eran reyes era y los ey, de las eh, en, lo, en los castillos, pues no había había salones grandes, pero no había claro. tan grandes. Entonces lo, lo que lo que se hacía era precisamente sí. hacer es una orquesta de cámara ¿no? que era sí sí claro. Este, pero digamos que no podía caber una orquesta de 60 claro. ni, Que ni existía, ¿no? Pero bueno, este se hacía música de cámara Precisamente por las necesidades físicas de los espacios Entonces, uh -huh. eh, digamos que con esas tres eh, definiciones Podríamos quizás armar hoy en día La música de cámara ya como una disciplina no uh
0: -huh. También tenemos otro mensaje de Eduardo Ramírez Saludos para el ingeniero Novoa Gracias a su invitado Aquí escuchamos su programa, dice Pienso que la música actual no tiene mensajes positivos para los jóvenes. Ya ves lo que decíamos.
1: Sí, sí así es. Bueno, habrá, habrá que ver cuál, porque también hay, hay música actual, también muy buena. ¿eh? Sí, o sea, hay música muy buena.
0: Robert Arce, saludos desde Los Ángeles, California. Dice, gracias Robert, saludos para Charlando, un saludo para la felicitación por el tema de la música y saludos al maestro invitado.
1: Muchas gracias. También gracias. Bertilia
0: Milagros, ella nos escucha en, ahora en Cartagena, dice, ahora está en Cartagena, dice, saludos y muchos saludos desde, desde Colombia. Gracias, gracias por estarnos escuchando. Muchas gracias. Y también tiene un mensaje de, de Tete Siqueiros desde Chihuahua, felicidades por el programa, excelente ponente, la música es medicina para el alma, dice ella. Gracias. Gracias por escucharnos. <risa> Ya estamos casi a punto de terminar, pero me gustaría mucho que nos dijeras qué, qué consejos podrías darle a los padres de familia para fomentar el amor por la música a sus hijos, digamos, desde una etapa temprana. ¿Cuál pudiera ser esa edad y qué consejos le
1: puedes dar? Pues bueno, eh, el ser humano cuando nace es una esponjita de, de, de absorción, un disco duro ahí en blanco, ¿no? Uh -huh. Eh, entre es entre la programación de ese disco duro o software por llamarlo así eh, nosotros vamos incluyendo las costumbres familiares vamos incluyendo nuestra idea de la sociología y cosas de ese tipo y sí deberíamos tener mucho cuidado eh, o precau no precaución mucho énfasis en también, también incluir la, la programación cultural no este y, y obviamente, este, edades, pues no, no hay, o sea, no hay edades, de hecho, eh, volviendo un poquito a, a atrás, cuando nosotros mmm, hacemos que el niño viva eh, la experiencia de tocar un instrumento y que cuando al grado de tomar cierta conciencia de ya de más grande, ya esté tocando, o sea, yo siento que es un regalo inigualable.
0: ¿Y escuchar, por ejemplo, llevarlo a eventos musicales?
1: Eh, sí, también, o sea, de hecho, bueno, en mi casa tuve la fortuna, bueno, mi papá fue cantante de ópera, mi tío fue pianista, entonces yo siempre desde niño escuchaba óperas y óperas, siempre uh, escuchaba a mi papá cantar en el baño y lo que sea, ¿no? Entonces, entonces en
0: ambiente, sí,
1: entonces, ¿no? digo, nunca, no, no sé nunca me forzó a hacer lo que hago, pero sí desarrolló un gusto... Eh, inconsciente en mí. Entonces creo que los padres sí, sí tenemos la tarea primero de rescatar en la sociedad que vivimos haciendo mejores seres humanos por medio de la buena música, las buenas costumbres y, y a la disciplina y el respeto de todo esto. Entonces la música nos ayuda mucho a eso porque yo siento que la música, bueno la música obviamente que va a lo bueno es como el contrapeso de todo lo malo que está existiendo.
0: Entonces, uh -huh. por ejemplo, el mensaje que recibíamos hace un momento de que no tiene buenos mensajes la música moderna, como tú dices, una forma de contrarrestarlo es enseñando el otro tipo de música. Claro, Entonces, así mejor, es. Oye, no nada más hay esto, también hay eso. Sí. Tal vez poniéndolo en tu casa sin que decirle escúchalo, sino tú lo pones.
1: Sí, para así es. Que le guste. Sí, así es. O sea, es como el consciente y el subconsciente, ¿no? Sí de la programación, esa, sí. esa, eh, sí, sí, que, sí. Que, es la, que está uno metiendo información al, a, a la, a la, la memoria sí. de largo, Estás de largo plazo. No ¿eh? aprender
0: inglés, dicen. Sí,
1: entonces, <risa> digo, sí, los papás sí tenemos que tratar de, de, bueno, no quejarnos, más bien ocuparnos en revertir un poco y a la manera de que a los jóvenes también encuentren un gusto por eso, pues
0: es un gusto, tiene sí. mucha razón, porque si no les gusta si es forzado, pues también no lo van a aprender.
1: Sí, no va a rendir muchos frutos Como las
0: matemáticas en inglés, ¿verdad? Pero sí. Entonces, estarlos forzando ¿Sabes es la No, es que a mí no me gusta y la verdad es que pues, las matemáticas si tienes buenos principios, como en la música los principios básicos importantes pues, se te hace fácil después. Sí, ¿no? sí, así es Si tienes esos buenos principios básicos por ejemplo, estoy hablando de las matemáticas en donde... Se pueden aprender muy fácilmente si tienes esos buenos principios. Pero sí. si ya entras con vicios y todo, y, sí. y quién sabe. Es, pues de hecho,
1: digo había un compañero que era un poco criticado porque a sus hijos los, los tenía como un poquito forzados a estudiar un instrumento. Cuando los chicos tuvieron 15 años, 16 años, fueron solistas ya con orquestas. Uh -huh. Y el papá dijo: Pues sí, los forcé, pero. Yo estoy tranquilo en que ellos ya están metidos en un mundo que les hace bien y que pueden ganarse la vida de, de una mejor manera.
0: Sí, bueno, tiene sus, uh -huh. sus pros y contras. Sí, así es. También tenemos un mensaje, gracias a Rafael Sánchez, a Patricia Silva, también de aquí de, de Guadalajara, gracias por habernos sintonizado hoy. Y tenemos un mensaje de Óscar Manuel Rojo, saludos desde Tlaquepaque Centro para el programa. Dice un buen tema tuvieron para sobre todo y abrirle los ojos a los jóvenes. Bueno, si, si alguno se interesa, ojalá,
1: ojalá, sí.
0: bueno, fue bueno.
1: Sí, siempre, bueno, a los jóvenes obviamente siempre hay música mmm, para escuchar, para estar tranquilos. Entonces en un, en un momento de, de paz que quieran tener, en vez de poner lo que siempre ponen, pongan otra música, este traten de imaginar cosas positivas, escuchando esa, esa música, a lo mejor una música de orquesta, algún cantante clásico que no hayan escuchado, bueno, pues escúchenlo, investiguen un poquito su vida, su carrera, y, y, y van a encontrar un mundo, un mundo nuevo, súper padrísimo, porque la verdad la música es, es, es inmenso, es muy padre. Y
0: alguno te puede gustar, de pronto puedes tener alguna claro.
1: sorpresa. Sí, así es.
0: Porque fíjate que <risa> sucede incluso hasta con los músicos o los cantantes ya consagrados y famosos, en donde solamente acostumbras a escuchar las tres, cuatro canciones que fueron sus éxitos. Y no escucha las otras.
1: Sí. Y de pronto
0: escucha las otras y dices, oye, pues esta no estaba tan mal. ¿no? Sí. Que también te gusta, ¿verdad? Entonces, sí, sí, pasa. puede haber alguna que de pronto digas, sí, de plano, por razón, esta no fue éxito. Pero de plano, de plano no. De plano no. Tenía razón en no haber sido Tenía éxito, razón, ¿no? ¿no? Sí, no haber escuchado. Manuel Padilla también, gracias. Manuel, desde Calquini. Saludos para el programa, aquí escuchándolo semana a semana. Muchísimas gracias. Estamos prácticamente concluyendo el programa, pero me gustaría, antes de terminar, si quieres agregar algo, con todo gusto te escuchamos, maestro.
1: Ay, pues, eh, así, a grosso modo, la música siempre va a estar en nosotros. Eh, toquemos, cantemos o, o no. Entonces, siempre hay que apegarse un poquito a esas sensaciones eh, que nos llevan a un espacio interior de cada quien. La música es, es creo que es el camino más, más corto que hay, entre el ser consciente que siempre somos todos los días y el, y el ser ese que, que quiere ser en los días futuros.
0: Muy buena reflexión. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Así llegamos a este programa, a este otro episodio de charlando con Octavio. Ha sido un honor contar con la compañía de todos ustedes durante esta charla. Quiero expresarles mi agradecimiento, pero sobre todo un agradecimiento especial al maestro Javier Morales, nuestro invitado de hoy, Definitivamente su experiencia, su pasión por la educación musical ha iluminado nuestro diálogo y ha dejado una impresión, seguramente una impresión duradera en todos nosotros. Gracias, maestro, por habernos
1: acompañado. No, pues muchísimas gracias por la por la invitación y la verdad un placer siempre, estamos siempre un listos
0: placer. para cuando quieras venir a hablarnos <risa> de otro tema. Muchas gracias el que sea relacionado con, con tu especialidad. Un placer, un placer. Muchas gracias. No olviden que este episodio lo podrán revivir, y todos los anteriores, a partir del próximo martes. Solo tienen que sintonizar iBooks, también Spotify, donde podrán acceder al podcast charlando con Octavio. El enlace estará disponible en nuestra página de Facebook a partir del próximo martes, miércoles, a más tardar, para que no se, las, no se lo pierdan. Y para cerrar, quiero compartir una frase del gran filósofo y compositor alemán Friedrich Nietzsche. Y es muy sencilla, pero él dice, decía, sin la música, la vida sería un error. Es correcto. Así de fácil de simple, ¿no? Me gusta esa frase sí. porque es muy corta. Sí, no. Es... Yo creo que de esa es, es una frase que, que resalta la conexión profunda entre la música y, como tú dices, nuestra existencia.
1: ¿verdad? Así es.
0: Te agradezco mucho, maestro, nuevamente. Gracias a todos por, por escucharnos los invito a estar atentos al próximo episodio vamos a continuar como siempre a explorar temas fascinantes, temas enriquecedores acompañado de expertos como fue el día de hoy gracias, desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara esto fue charlando con Octavio donde charlando se entiende a la gente gracias y hasta la próxima gracias. escuchaste charlando con Octavio Novoa donde charlando se entiende a la gente